0: Alors, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Oriane, euh, une personne que j'ai rencontrée sur ma route et qui a été très curieuse de tenter une séance en hypnose transpersonnelle. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir lui poser quelques questions sur l'expérience qu'elle a pu vivre et pouvoir le partager avec vous, avec toi, qui te pose peut-être la question de comment peut se passer une séance ou qu'est-ce que la trans, qu'est-ce qu'on ressent, voilà donc merci Aurélien d'avoir accepté d'échanger sur ton expérience. Avec commencer... plaisir. <rire> Et j'aimerais commencer par cette première question. Euh, quelle était ton intention première quand tu as eu, été, quand tu as eu l'élan de vouloir faire une séance en hypnose transpersonnelle avec moi
1: alors déjà, euh, bonjour, merci beaucoup euh, de m'avoir invité pour ce podcast, euh, je suis oui. hyper contente parce que du coup on va reparler de cette séance d'hypnose transpersonnelle qui m'a vraiment euh, un peu chamboulée. Euh, alors l'élan premier, euh, je pense que j'ai toujours été hyper ouverte à, à mon éveil un peu euh, interne, personnel et euh, via différentes expériences. Euh, auquel on n'est pas toujours euh, familier. Et je sais que l'hypnose, j'en avais déjà euh, entendu parler. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais déjà assisté à un spectacle, mais beaucoup plus en mode show. Et, euh, et du coup, j'avais ce, cette curiosité. Et après, quand j'ai su euh, que j'allais rencontrer euh, une Française qui euh, s'était formée et qui euh, proposait des séances via euh, notre cher couple d'amis... Euh, tout de suite, je sais pas. Je me suis dit, ah mais là, c'est un signe. Enfin, euh, es vraiment dans un cheminement euh, spirituel, euh, d'introspection, de recherche. Et là, il y a cette personne qui arrive sur ta route. Ok, go. Après. Euh, j'avais aussi voilà, euh, personnellement des, des, un peu des, des questions et je me disais bah, peut-être que ça va être l'occasion, euh, comme quand on fait une lecture de, de cartes de tarot typiquement, où on peut un peu orienter, on nous propose ça. Je me suis dit peut-être que j'aurai aussi l'occasion d'orienter et c'est ce qui a été le cas. Et donc du coup, euh, bah, voilà. euh, ça s'est hyper bien aligné. Quoi.
0: Ok. Et quand tu as voulu, euh, donc, à, un peu avant cette séance, quand es, tu te préparais à faire la séance, ton intention, elle était juste, justement ce signe, cette curiosité que j'ai un peu croisé ta route ou il y avait vraiment une intention plus euh, euh, formelle, plus personnelle d'avoir cette séance euh, de ce qui pourrait se passer
1: Alors, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de plus personnel. Euh... On va dire que je suis dans un cheminement personnel. Euh, su... Enfin, je suis en train de faire un tour du monde euh, là pendant deux ans et demi. Et donc, il y a vraiment... Euh... Ouais, il plusieurs aspects de ma vie et questions euh, que j'essaye d'aborder et des sujets, on va dire, un peu plus peut-être euh, sensibles dans ma vie. Et, euh, et je me suis dit, bah, je voudrais avoir des réponses et un peu une aide extérieure, notamment, donc j'ai des sujets, euh, euh, c'est la famille, c'est euh, moi, euh, mon évolution, euh, qu'est-ce que je vais faire après le voyage euh, dans quelle direction je veux que ma vie parte, etc. etc. Donc, des choses quand même assez fortes. Et, euh, et je me suis dit, bah ouais, là, cette science d'hypnose, ça peut me. Je ne dis pas du tout euh, me donner une réponse A, B, euh, la, la science infuse. Non, mais vraiment ce, euh, me donner un, un éclaircissement voilà, et, une, euh, et une aide, quoi. Et euh, bah, c'est clairement ce qui s'est passé. Trop
0: <rire> oh bien. Et eh bien, justement, pour euh, quelqu'un qui se demande comment ça peut se passer, une séance, euh, vraiment concrètement, et comme toi, tu as vécu l'expérience, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience ouais bien sûr.
1: Alors, euh, une séance d'hypnose transpersonnelle, déjà, il faut savoir que ça dure… Euh, ouais. Deux, trois heures, donc ça peut paraître énorme du comme ça, mais en fait ça passait à une vitesse euh, moi personnellement ça a duré trois heures, même un peu plus j'ai pas vu le temps passer euh, après c'est vrai que c'est assez intense donc faut, faut se préparer, c'est pas euh, ah euh, je ferais peut-être bien ça et on y go non, 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 il y a une préparation et donc comment ça s'est déroulé donc déjà en amont de la séance euh, j'avais euh, Estelle qui m'avait envoyé euh, une euh, bah une séance de méditation qu'elle a créée et qui permet déjà de s'habituer à rentrer en transe donc quand on dit en transe attention c'est pas euh, à euh, le nirvana je pars dans un état non 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 pas du tout euh, Entrer en transe c'est vraiment euh, bah en fait l'état dans lequel on est censé rentrer quand on médite et c'est aussi un état ça c'est je le répète euh, sagement et euh, et studieusement euh, la, et le petit cours de d'estelle mais euh, on est en transe typiquement quand on fait des choses un peu par habitude donc euh, conduire faire du vélo marcher dans la rue on a l'impression qu'on a un peu une absence on on, on réfléchit plus au chemin qu'on prend bah là on est dans un état un peu de transe donc c'est cet état qu'on qu'on veut avoir quand on fait la la séance de méditation de Estelle et donc moi je faisais déjà de la méditation avant donc ça me demandait pas trop de difficultés mais c'est surtout que ça va habituer à, à, à entendre sa voix et effectivement ça m'a beaucoup aidé parce que à peine on a commencé vraiment la séance d'hypnose avec elle, directement je suis rentrée en transe Donc comment ça se passe euh, Première heure c'est un peu la préparation. Donc les 30 premières minutes, Estelle va vous poser plein de questions. Euh, donc il y a tout qui passe, hein, euh euh, le couple, la famille, euh, la religion, la spiritualité, les addictions, les problèmes de santé. Enfin, en fait, c'est un peu pour faire un tour complet de sa personne. Et euh, donc, Estelle, elle donne un cadre assez vague et c'est nous qui orientons si ça nous parle ou pas, si on trouve que c'est important ou pas pour notre bah, propre personne et euh, la situation dans laquelle on est à l'instant T. Donc, déjà, ça, ça donne un, voilà. Personnellement, ça nous remet un cadre et ça nous, nous permet aussi de nous recentrer. Et pour Estelle, ça lui donne bah, euh, voilà son, son, son orientation et, euh, et les idées déjà de comment va se passer sa séance. Après, il y a 30 minutes pour euh, qu'elle nous, nous explique comment ça va se dérouler. Là, c'est hyper bien parce qu'on euh, a vraiment les grandes lignes, le cadre. On peut poser nos questions si on a des inquiétudes. Euh, ça, ça met aussi, aussi un contrat entre nous de confiance parce que ça peut faire peur de se dire je vais être hypnotisée. -ce elle, elle pourrait typiquement, comme dans les shows, un peu euh, euh, demander des choses contre notre gré, euh, être un peu dans une situation de, 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 de pouvoir, de, de, de domination. Et donc, du coup, bah, là, elle, elle remet bien le cadre. Donc, c'est vraiment une relation de, de confiance entre nous deux. Euh, donc ça, déjà, une heure, ça passe très, très vite. Mais ça, ça permet déjà de nous de voilà, nous mettre dans une, une énergie. Après, on va commencer l'induction de la séance. Donc, L'induction veut dire rentrer en France donc par la séance de méditation. Et ça, ça se passe très facilement si vous avez fait les, bah, le, la préparation méditative qu'elle nous a envoyée en amont. Parce qu'en fait, vu que tout de suite, dès qu'elle se met à parler, notre cerveau a imprimé le fait que c'était bon. Là, on rentre dans un autre, dans un autre état de conscience. Et parce que, ça, je l'ai appris grâce à elle, euh, l'état de conscience en trans, c'est de l'hyperconscience. Donc, on va vraiment euh, ouvrir ses chakras. On, euh, on, a, voilà, on atteint un niveau supérieur qui permet d'avoir beaucoup plus d'infos et c'est pour ça qu'on est en hypnose. L'hypnose ne veut pas du tout dire, oh là là, on… On part dans, je sais pas, dans, dans, dans un truc de dingue. On n'est plus nous-mêmes, on se rappelle de rien. Non, non, non. Hein. On est là, on est là et on a conscience de tout. Donc, faut pas, faut pas s'inquiéter. Et euh, moi, ça a été assez vite l'induction parce que je pense comme j'avais écouté quatre, cinq fois euh, sa séance avant. Euh, tout de suite, c'est, ça c'est, voilà. Je... Mais on le sent, hein. vraiment, on le sent. C'est, il y a des signes que ça soit aussi bien physique
0: que mental que émotionnel. On le sent. Et, et... Estelle le sait aussi. Et toi, concrètement, qu qu'est-ce qu que tu as ressenti quand, quand tu étais un peu dans cet état entre deux où tu es sortie de ton état d'éveil normal et que tu as commencé un petit peu à, à ressentir la transe puisque tu dis que tu l'as ouais, ressentie bah ça me faisait exactement pareil quand je faisais tes séances préparatives. C'est-à-dire
1: que je sens mon, cou mon corps qui s'alourdit. Mmh. Après, j'ai comme des, des, des fourmillements. Euh, Ce n'est pas du tout désagréable, mais pour moi, c'est un déclic. Je sais que je rentre en transe. Mmh. Des fourmillements. Euh, ouais mon corps qui s'alourdit donc euh, je commence à ouais à, à entendre ta voix différemment euh, je commence à, à être plus vive c'est un peu peut-être ça peut paraître paradoxal mais mon corps est plus lourd mais ma conscience est plus élevée tu vois et euh, et ouais en fait ça me fait ça absolument à chaque fois mais je me suis rendu compte que même quand je méditais par moi-même j'ai à peu près les mêmes effets, mais qui vont arriver plus lentement quand je médite par moi-même, alors qu'avec toi, c'est quand même très, très rapide. Donc, euh, déjà, c'est un signe qui montre que ça fonctionne.
0: <rire> Trop bien.
1: Et donc, après, une fois qu'on est vraiment dans la phase de trans, bah là, donc là, c'est à peu près au bout d'une heure et demie. Donc là, on rentre dans la troisième phase, euh, euh, mais qui est quand même la phase peut-être la plus importante de la séance, puisque là, on est vraiment... Donc, hypnotiser, mais voilà, apprendre avec des guillemets parce que dans le langage commun, ça a un peu été déformé, c'est quoi l'hypnose Mais donc, bon. Donc, là, on rentre dans la phase de la séance proprement dite. Et donc, il y a euh, cette phase la plus importante est divisée en deux. Donc, d'abord, c'est le côté où on, on va essayer de, de connecter avec ses vies antérieures, euh, une à deux. Parce qu'on a tous des vies antérieures. Euh, et après, il y a, euh, ça peut être vie antérieure slash souvenir d'enfance. Et c'est, Estelle nous oriente, mais elle, c'est pas elle qui prend la décision. C'est vraiment nous qui allons nous sentir. Et donc, moi, mais ça se passe, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, on réfléchit pas, ça arrive, ça vient. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les deux. J'ai eu en premier un, euh, une expérience de vie antérieure. C'est absolument incroyable, ça peut paraître fou dit comme ça, on peut se dire que ce n'est pas possible, etc. Mais c'est réellement ce qui s'est passé. J'ai toujours du mal à y croire. Euh, moi, typiquement, euh, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais euh, je me suis vue en tant que euh, guerrière il y, a, il, y a, il y a des décennies, des siècles. Euh, et en fait, le... pourquoi c'est intéressant Parce qu'on peut se dire « Ah, super euh, !» Voilà, on vit, on vit un truc un peu euh, imaginatif, voilà. Mais en fait, c'est que ce retour, c'est pour quelque chose. Donc moi, le fait de voir cette vie euh, en particulier, cette vie antérieure, j'ai compris des choses sur moi aujourd'hui, sur la Oriane d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment… Euh, c'est un guide en fait, c'est un guide. Et… Euh, ça, ça peut faire des déblocages, ça peut euh, dédramatiser certaines situations, ça peut aussi se déculpabiliser de pourquoi je suis comme ça, tel trait de personnalité, telle réaction, etc. Donc, euh, moi, typiquement, euh, pour, pour la faire courte, mais ça m'a expliqué mon côté féministe qui peut parfois être un peu trop rentre dedans, euh, ça me met en colère, etc. Cette vie-là m'a permis de comprendre ça. Après, j'ai eu un... Donc, j'aurais pu avoir un deuxième voyage de vie antérieure. Moi, j'ai eu un souvenir d'enfance. Donc Je suis retournée à un moment de ma vie quand j'étais plus petite. Et pareil, euh, ça m'a permis de débloquer des choses. Donc, c'est euh, déjà l'expérience en tant que telle est forte parce que donc là, j'ai 28 ans. Je suis revenue à l'âge de euh, d'abord quand j'avais 5-6 ans. Euh, ensuite là Estelle m'oriente parce que elle voit que c'est en lien avec des questions qu'elle m'a posées au début donc on a un peu voyagé sur différents âges que j'avais mais tout se fait très très facilement s'il n'y a pas de c'est vraiment ça, ça part tout seul c'est fluide voilà c'est très fluide et ça ça débloque tellement de choses enfin euh, c'est dingue et il y a aussi des soins qui sont possibles pendant ce voyage euh, vie antérieure euh, souvenirs d'enfance qui sont euh, paraît guidée par, euh, par Estelle. Mais voilà, en fait, Estelle, c'est une guide. C'est une guide et, euh, et elle vérifie aussi toujours qu'on est bien, que moi, il y a un moment où j'ai eu un... Émotionnellement, j'ai eu un peu un un chamboulement. Il y a des émotions qui sont remontées assez fortes. On prend un temps de pause. Estelle m'oriente. Elle me permet de retrouver une, une certaine stabilité. Euh, du calme et un bien-être pour que ça ne devienne pas la séance ne deviendra pas quelque chose de difficile ou une souffrance non 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 donc ça aussi c'est bien de savoir que ça va nous apporter quelque chose de positif et, euh, et la dernière partie qui moi je pense oh, c'est dur est-ce que c'est ma partie préférée mais je pense quand même même si le vie antérieure souvenir d'enfance était très fort mais je pense quand même que la dernière partie est pour moi la plus forte c'est quand euh, Estelle s'adresse euh, à votre conscience supérieure. Slash, euh, parce que tout le monde n'a pas encore ce vocabulaire qu'on apprend au fur et à mesure. Son âme, euh, donc votre âme, euh, conscience supérieure, euh, l'énergie que vous avez, euh, qui, qui est en vous, mais qui est qu'on peut aussi distinguer. En gros, c'est que sa conscience supérieure, elle est toujours là, mais on n'en a pas vraiment bah, conscience. On ne le réalise pas. Et il faut rentrer dans des... Typiquement, faire de la méditation où on arrive à, si, enfin, quand, quand on s'est bien médité, euh, on arrive à atteindre ce niveau. Et donc là, bah, en atteignant ce niveau via l'hypnose et cette phase de tronce, euh, orientée par Estelle, elle s'adresse directement à cette conscience. Pourquoi Pour euh, obtenir des réponses qui vont nous guider dans la vie actuelle. En fait, c'est juste pour avoir des aides. Et donc là, les sujets, bah, elle les a grâce euh, à la première partie où elle nous avait posé plein de questions pour savoir en gros. Dans quel sens orienté quoi donc ça peut être après plein de sujets euh, professionnels donc euh, où on en est euh, la famille euh, le couple sa santé il euh, y a tout qui peut y passer là c'est très vague et, euh, et, est, et mais c'est ciblé sur vous sur dans quel état vous êtes voilà et là là c'est dingue parce que euh, c'est c'est moi qui parle mais j je sais que c'est c'est moi et c'est pas moi comment dire c'est ma bouche qui est retranscrit mais ce n'est pas moi directement qui parle. Et Estelle me l'a bien dit, euh, je n'avais pas la même voix. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue.
0: Et est-ce que, euh, ouais, je... est que tu as pu le confirmer pendant, euh, pendant ton enregistrement, quand tu l'as réécouté, que tu as réentendu ta voix Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. <rire> je me suis dit, c'est dingue. On
0: dirait que c'est une autre personne. <rire> la voix a changé un peu de ton. Parce qu'en fait, la conscience supérieure ouais. ne passe pas par quatre chemins pour dire les choses. Elle, elle est vraiment neutre et voit okay. la situation de la personne d'une manière euh, globale et c'est exactement ce que la personne doit faire pour euh, aller dans le sens de son évolution. Donc, les questions... Euh, quand elles sont posées, on n'a pas une réponse qui va aller dans l'émotion ou est-ce que je sais pas blablabla. Mais en gros, la conscience supérieure, c'est ah, la petite si voix si intérieure, si l'intuition si qu'on a dans notre quotidien. Si et si comme on est tellement euh, brouillé oui. par nos pensées, les pensées des autres qui viennent aussi atteindre notre notre champ en fait d'énergie, on est tellement voilà influencé par plein de choses extérieures et aussi nos peurs et et voilà, plein de choses. Et ben, cette petite voix, elle est tellement petite et tellement noyée dans tout ça qu' des fois, on a un peu des difficultés à l'identifier. Ouais, ouais. Dans l'état de transe, comme on monte en vibration, en fait, on sort de, de, de du corps émotionnel, on sort de toutes ces, ces strates qui ouais, nous empêchent ouais. d'y voir clair. Et ouais. c'est pour ça que du coup, les réponses viennent beaucoup plus facilement.
1: Ah, okay. Mais oui, c'est
0: incroyable, c'est incroyable. En tout cas, tu nous as récité cette, euh, ce retour d'expérience comme une professionnelle. Euh... Tu as utilisé des mots <rire> hyper spécifiques. <rire> je ne m'attendais pas à un tel retour, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était bah, vraiment bah, plaisir. chouette. C'était vraiment chouette aussi d a... D a... de voir aussi où... comment t... tu pens... Tu voyais ça aussi euh, post séance, parce que ça fait quand même quelques semaines maintenant que tu as fait ta séance. Donc, c'était chouette ouais. de t'entendre. Et euh... là, une question est venue. Je me demandais. Euh, Est-ce que toi, tu avais des peurs euh, avant ouais, de faire ta ouais. séance qui se sont peut-être... Et euh, euh, ont peut-être ouais. disparu au fur et à mesure de nos échanges, qui se sont calmées à peine
1: Moi, ma peur, c'était le côté... Euh, euh, je pense qu'il y en avait deux. Premièrement, c'était euh, de me dire Ah là là, mais quelle vie euh, antérieure ou quel souvenir je vais voir Est-ce que... Euh, je vais pouvoir processer ce que je vais vivre. Est-ce que ça ne va pas être trop enfin, C'est quand même une expérience assez euh, intense. Donc, euh, ça, au début, juste, juste de l'imaginer sans l'avoir vécu, ça me faisait un peu peur. Mais après, c'est vrai qu'on en, en a beaucoup, beaucoup parlé, changé, Et puis du coup, tu m'as rassurée en m'expliquant que de toute façon, je n'irai pas quelque part où je n'ai pas envie d'aller, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça va forcément bien se passer, même si je ne dis pas que l'expérience n'est pas... Euh, ne peut pas à certains moments être un peu euh, ouais, intense, euh, un peu euh, surprendre, choqué, euh, voilà, mais il euh, n'y a, y a rien qui, est, qui va être négatif. Et ma deuxième peur, c'était, est-ce euh, que quand la dernière partie, où on pose des questions, vu que c'était des questions qui me concernaient, que, qui m'intéressaient, mais qui aussi me préoccupaient, euh, est-ce que je vais avoir une réponse qui finalement va me... Enfin, comment dire Après, je vais, je vais me sentir peut-être bloquée enfin, parce que, en fait, tout ce qu'on a évoqué d'une certaine manière, je le savais un peu au fond de moi, mais il y a des choses où soit j'avais des doutes, soit j'avais des peurs, soit je voulais pas l'admettre, soit je fermais les yeux, le système des œillères. Et donc, tout s'est un peu éclairci. Mais avoir une réponse d'orientation ne veut pas dire que c'est la, la solution facile. Voilà. Donc, j'avais peur de me dire est-ce que d'avoir voilà, après ces réponses, je vais me dire, bah, je sais que c'est la bonne solution, mais ce n'est pas la solution facile, le chemin voilà direct. Euh, comment je vais le vivre, quoi Mais finalement, euh, bah, en fait, c'est juste la représentation de la vie. quoi. La vie n'est pas un chemin euh, tout tranquille. Et donc, euh, je ne sais pas, il le... y, des, 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 y a eu des réponses qui, pour moi, ont vraiment été un peu « waouh ». Ok, ok, maintenant je sais. Euh, mais on a du temps en fait. Il n'y a, a pas besoin de, de tous dire. C'est d'ailleurs toi qui me l'as dit pendant une semaine c'est bien de réécouter ta séance. Puis il y a des. On peut avoir des déclics qui se font au fur et à mesure. Sur le coup, on a fini la séance. J'ai un peu fermé en me disant euh, bon, bah là, il faut un peu que je processe. Et après, avec le temps, c'était ok, tu vois. Donc la première peur initiale que j'avais, Bon, en fait, euh, non, non tu, tu, tu processes le truc et ça va bien.
0: Oui, j'aimerais ajouter une petite euh, précision par rapport à, à ta première peur euh, de, de vivre peut-être des choses auxquelles tu ne t'y attends pas et que tu ne pourrais pas processer. J'avais la même peur aussi lors de ma première séance en tant que, que consultante, donc je comprends vraiment ce que tu veux dire. Mais voilà, en fait, comme tu l'as très bien dit, tu vas vraiment aller visiter que des choses que tu es capable euh, d'entendre, mais en tant qu'âme, en fait. Mais c'est vrai mmh. que parfois, il peut y avoir des résistances au niveau de la personnalité, et, et des fois, la personnalité, elle n'a pas envie de voir des choses, et ça peut être beaucoup plus dur pour la personnalité. Mais ouais, tu ne verras jamais bon, quelque ouais. chose que l'âme, dans son évolution, ne pourra pas euh, digérer, accepter, et qui pourrait ouais. euh, la faire... Euh... Non, c'est impossible, c'est impossible. Donc voilà, donc, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Et euh, oui, et, et, pour, et concernant ta deuxième peur, je, je comprends totalement euh, ce qui est important de retenir, c'est que oui, il y a des réponses qui nous viennent, oui, il y a des éclaircissements qui nous viennent, mais on a quand même notre libre arbitre. Et comme tu dis, voilà. euh, la route n'est pas linéaire. Peut-être que ça peut être un but en soi d'en arriver à, à cette réponse-là qu'on a eue, mais peut-être que ce n'est pas encore le bon moment, qu'on ne se sent pas prêt. Et ça, c'est très important de garder en tête que les réponses restent des réponses et que nous, on garde aussi euh, la possession de nos décisions et, et que c'est important.
1: Oui, oui. Et en fait, c'était la conclusion nous, de notre séance, c'était de dire, euh, bah, c'est toi qui en feras ce que tu veux de, de toute cette séance, de toutes ces réponses et de toutes ces orientations. Tu peux exactement rester à, à l'instant T avant qu'on la fasse. Tu peux en prendre un petit peu. Tu peux tout prendre. Tu peux, voilà, ça peut être un but en soi ou ça peut être juste euh, des, des, des orientations. Mais en fait, comme tu dis, libre-arbitre. C'est absolument nous qui gardons le pouvoir.
0: Exactement. Le pouvoir de décision. Et comment c'était pour toi une séance en ligne Parce qu'à la base, on devait le faire en physique vu qu'on voyageait mmh. un petit peu ensemble. Et puis finalement, les choses ont fait qu'on a fini par la faire en ligne. Et, euh, et je voulais savoir comment tu avais vécu ça, toi.
1: Ah voilà, bah c'est vrai que ça, c'était une autre de mes peurs. Euh, moi, je me disais que ça serait forcément mieux en physique parce que, euh, je ne sais pas, je me disais, bah, nos énergies vont être connectées on sera vraiment face à face quoi. et en fait avec du recul je me rends compte que c'était bien mieux d'être en, en visio parce qu'en fait je pense que ça aurait été peut-être trop intimidant peut-être que je me serais plus brimée bloquée de savoir que tu étais à côté de moi alors que là en fait j'avais mon espace j'étais dans ma chambre je savais que tu étais là en présence rassurante mais ça devenait pas de trop en fait ça devenait pas imposant et, euh, et finalement, en fait, je pense que je préfère euh, faire une séance en vidéo qu'en physique parce qu'il y a la proximité, la distance à la fois qui, je trouve, est rassurante et, euh, et qui te met en situation de
0: confiance, en fait. Je comprends, je comprends totalement. Moi aussi, personnellement, j'ai préféré faire une séance en ligne, mais il y a des personnes avec qui j'ai fait des séances en physique qui ont été aussi fabuleuses et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le faire en physique. Et euh, je pense que les deux ont leur côté positif et négatif et c'est très, très bien comme ça. C'est des histoires de préférence après. Mais euh, je, te rejoins, je te rejoins totalement sur le fait d'avoir son cocon, d'être dans son, dans son espace à soi et qu'après, quand on raccroche, on est direct chez soi. Donc, euh, ouais. ce côté-là, il est vraiment chouette. Donc euh, Bon, mais c'est cool en tout cas que ce soit passé comme ça, finalement.
1: Ah oui, franchement, euh, je le referais, quoi. Je pense que c'est quelque chose, ça devient, c'est comme un soin euh, d'une certaine manière et donc euh, ce n'est pas du tout quelque chose que je pourrais fréquemment parce que c'est quand même, c'est intense et en fait, euh, le process, il va durer, je pense, euh, des mois, si ce n'est années, enfin, les répercussions, etc. Mais par contre, je pense que peut-être d'ici deux ans, euh, je referai une séance pour comme euh, faire un, un point, euh, voir peut-être de nouvelles orientations parce qu'on change tout le temps, mais vraiment... Euh, hyper hyper bénéfique quoi
0: oui c'est ça qui est bien avec hypnose euh, transpersonnelle c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de plusieurs séances euh, en une séance normalement vu qu'elle est assez longue ça 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 permet d'aller aborder beaucoup beaucoup ouais. beaucoup de choses
1: ouais. et ouais, justement
0: ça. <rire> et justement toi qui dis que ça a été très bénéfique est-ce que il y a quelque chose qui a changé en toi depuis ta séance euh, maintenant que tu as un peu de recul comment ça <rire> se passe de ton côté <rire>
1: um... Ah, c est, c est, je trouve ça difficile à dire, mais euh, je pense alors l'aspect peut-être le plus évident, c'est de voir quelles modifications ou quelles, quelles actions j'ai pu prendre directement suite à ça. Et donc euh, typiquement, euh, j'ai pu plus me projeter euh, dans mon avenir, donc savoir euh, Qu'est-ce que j'allais faire euh, en rentrant de mon tour du monde C'était une grande préoccupation, une interrogation. Bah, ça peut paraître dingue, mais euh, suite à, à cette, à cette euh, séance, bah, je sais ce que je vais faire. Voilà. Donc déjà, enfin, euh, c'est énorme, c'est énorme. Après, euh, j'ai pris euh, des décisions dans certaines relations. Euh, donc, il y a vraiment une action directe. Euh, et j ai, j ai dit, Place. ça n'a pas forcément été facile, mais j'en vois directement les effets bénéfiques maintenant, et je l'ai fait dans la suite vraiment de cette séance, donc il y a eu vraiment cette action, et, euh, et donc il y a eu plusieurs aspects comme ça, parce qu'on a vraiment abordé un panel de, de sujets euh, voilà, variés, donc il y a vraiment eu des actions euh, directes euh, suite à ça, après au fond de moi, qui est du coup un peu plus subtil à voir, mais euh, je sais pas, je me sens plus... Euh, je l'ai senti progressivement dans la semaine qui a suivi et j'ai l'impression que je suis restée un peu dans cet état de... Euh, une, une nouvelle ouverture, euh, un regard différent sur ce qui m'entoure. Alors on peut dire que c'est peut-être une coïncidence, hein, mais je me sens euh, presque un petit peu différente, mais en, en constante... C'est pas juste par pique, c'est vraiment, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression, voilà, d'avoir évolué. J'ai l'impression d'avoir évolué, donc pas physiquement, bien sûr, mais au niveau euh, intérieur énervé. Et il y a plein de petits signes qui me montrent qu'il y a vraiment eu cette évolution. Mais des petits signes que moi, je vais voir, tu vois, euh, dans, des, dans des rencontres que je vais faire, là, de, de, depuis que je voyage, euh, un rapport différent aux personnes... Euh, une façon différente de, de, de voyager, de voir le, le monde. Enfin, ouais, c'est
0: beaucoup plus personnel, tu vois. Mmh. Beaucoup plus tourné. En fait, c'est comme un, une évolution intérieure quelque part. Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Ta sensibilité peut-être aux choses qui a changé un peu Ah, ben bah, voilà, c'est le mot que je cherchais, ma
1: sensibilité, ouais. Mmh. C'est euh... comme si, en fait, j'avais… voilà Soit comme si on m'avait enlevé un, un voile, soit comme si on m'avait rajouté une paire de lunettes devant qui fait que je vois les choses différemment.
0: Ah, C'est très intéressant. Waouh. OK. Mm. Bon, je découvre en même temps euh, que les auditeurs euh, ce que tu nous racontes. C'est <rire> incroyable, je trouve. <rire> très bien. Merci beaucoup. Et euh, j'ai une petite question euh, de, de fin d'entretien que j'aime bien poser généralement quand je voyage, quand je rencontre des nouvelles personnes, à savoir... Euh, Qu'est-ce que tu mets en place quand tu, quand tu vis des périodes difficiles Genre quelque chose que tu peux te dire euh, pour t'aider à remonter la pente. Euh, spécifique au voyage ou de manière générale Non, de manière générale. Quand tu ne te sens pas bien, que tu as un petit down ou tu sais mmh. un mal-être que, que plein de personnes peuvent ressentir de manière générale. Mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ton petit truc à toi que tu te dis, que tu fais pour oui. te dire « Allez, là, il faut, euh, il faut que je remonte là ». Alors moi, donc,
1: forcément, quand j'ai un coup de mou, euh, étant une grande gourmande, va y avoir l'aspect nourriture. Donc je vais m'acheter euh, chocolat, glace, bonbons. Voilà, ça c'est euh, mon petit trio gagnant. <rire> J'adore. Ça c'est le côté. Ça c'est le côté plus euh, euh, physique, action, parce que je sais que ça va m'apporter euh, un bien-être. Donc comme je suis pas bien, on va essayer de contrebalancer. Et après. Euh, il y a deux choses. Premièrement, je vais essayer de contacter des proches, donc famille ou amis, juste le côté échanger. Et pas forcément sur mon mal-être, mais le, le côté… Alors, peut-être que… J'allais dire peut-être que c'est parce que je suis en voyage et loin de, ma, de mes proches, mais j'ai envie de dire même quand je suis euh, euh, dans ma ville de base euh, à Paris, le côté euh, relationnel et voir en fait que je ne suis pas seule et voir que… Euh, on a un noyau, on a une team, on est vraiment, voilà, euh, ça, tout de suite, ça va m'aider. Et, et, et donc ça, c'est ma troisième chose euh, qui est beaucoup plus la perso, seule, privée, intérieure. C'est juste que je vais me dire, hein, donc ça peut paraître bateau, hein, mais, euh, mais je fais vraiment ça. Je me dis, ça va passer. En fait, je me dis, là, tu es, es, es un petit dingue, ok, mais en fait… Parfois, il y a une vraie raison, il m'est arrivé quelque chose, mais parfois, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, ça m'énerve énormément. Je me dis, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe là Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui cloche Et en fait, je me dis, c'est OK. C'est OK. Tu as le droit de ne pas être bien. Tu as le droit là d'être triste, d'être déprimé, d'être en colère, qu'il y ait une raison ou pas. Et je me dis, c'est OK, donc déjà l'accepter. Parce que parfois, on lutte un peu. Euh, non, 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 il y a pire que nous. Ou, euh, non, mais... Euh, la bouge-toi. Enfin, on a le droit. Et je me dis aussi, ça va passer. Là, OK, hier, ça allait bien. Bah, demain ou dans quelques heures, ça ira bien. Alors, prends patience et ouvre ouvre ton énergie parce que tu sais que ça va aller mieux. Ça ne peut que aller mieux, en fait. C'est comme... Je prends souvent cet exemple. C'est quand je fais mes treks, il y a toujours des moments où je galère, où c'est difficile, où je suis à bout. Je me dis dans ma tête, t'inquiète, là... C'est difficile, donc forcément après, ça va être la, la petite promenade de, de, de la, la petite promenade facile. Ça va forcément devenir euh, une, une phase beaucoup plus, voilà, euh, bah facile, une nouvelle
0: fois. Donc c'est OK. Voilà. Ça c'est mon trio gagnant. Merci infiniment, Ryan C'était incroyable de t'écouter. Ah vraiment. mais avec
1: plaisir vraiment, mais. Je suis ravie parce que ça m'a replongée dans ma séance et euh, que du bonheur. Quoi.
0: Merci beaucoup.
1: Et moi, mon dernier mot, ce serait de dire, allez-y, foncez, ça va vraiment énormément vous apporter.
0: Merci, merci pour tout et merci d'être venu et euh, merci d'avoir accepté de partager ton témoignage. C'était passionnant. Bye Merci beaucoup Bye bye